0: Cierre de mercados, la guía del ahorro y la inversión. Jornada de martes, eh, que se ha
1: saldado con eh, subidas en Europa, llevando un poquito la contraria dudas, mucha cautela, terrenos eh, que invitan a la prudencia, los que pisan hoy con tanto... ...número y balance bancario en Estados Unidos... ...Ibex ha saldado la jornada con ganancias al cierre del 0,22%, 8.890 puntos... ...en máximo intradía se ha ido por encima de los 8.916... ...ganancias un pelín más abultadas... ...hemos visto por ejemplo en mercado francés 0,48% para el CAC 40... ...también DAX alemana 0,35, 15.187 Alemania... ...fuente hoy de un buen dato de confianza. El ZEW, Alemania también fuente hoy origen de esas filtraciones a través de Bloomberg de próximos movimientos en los tipos de interés. Veremos si están equivocadas o no esas fuentes. Hablan de ver una subida de tipos de interés en el mes de febrero de 50 puntos básicos. Se ajusta al guión de las previsiones, pero la de marzo... Sería, según publicaba Bloomberg hace un rato, de solo un cuartillo de punto. Esto llevaría a la contraria a las intenciones manifestadas por la presidenta Cristina Lagar allá por finales del año pasado, en el mes de diciembre, de 50 puntos básicos en varias reuniones. Eh, al conocer eso, los mercados se animaron un poquito, incluso Wall Street, eh, pero parece que las pérdidas, eh, sobre todo en Goldman Sachs, por encima del 6%, enturbian un poquito el panorama. Dow Jones eh, se deja hasta ahora más de un 1%, 33.958 puntos. En unos minutos arrancamos el consultorio de Bolsa. Estarán este martes con nosotros Rodrigo García de XTV y Mark Rives de
0: Blackberry. 18 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp. El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida. De lunes a jueves, Consultorio de Bolsa y Fondos de Inversión, en cierre de mercados.
2: Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía. El trading de Turbo Warrants productos cotizados está asociado a un riesgo elevado.
0: Una brecha de seguridad puede paralizar todo tu negocio. Cisco ofrece una protección de extremo a extremo en todo tu ecosistema de red, protegiendo los dispositivos, las personas y las aplicaciones, manteniendo tu negocio en funcionamiento. Cisco, si está conectado, está protegido. Cisco. Cierre de Mercados, la actualidad al minuto. Antes de empezar el año
1: queríamos felicitar el año que todavía estamos a tiempo a nuestros amigos de de FinTech, que, gest que gestiona los activos a través de toda esa serie de carteras compuestas. ...por fondos de inversión tanto de gestión activa... ...como de gestión indexada, que son complementarias... ...Asier Uribe Echevarría, CEO, fundador de Finanbes... ...¿cómo ha empezado el año, Asier? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado de hablar con vosotros... ...muy feliz año.
1: Oye, ¿cómo os fue? 2022, eh, para todo lo que cayó, bien sorteado.
3: Sí, bueno, como ya seguro que ya habéis comentado un montón de veces mal año de renta variable y año histórico de malo, el peor de, desde que se tienen registros de renta fija. Y la combinación de ambas, la verdad es que no lo habíamos visto nunca. La verdad es que estamos últimamente abonados a los años históricos, ¿eh? ¿verdad? Entre una cosa y otra, pero bueno, este año 2023 parece que se presenta un poquito mejor, se va ordenando todo y aunque solo sea por reversión a la media y por estadística, pues seguro que debería ser un año mejor pero en cualquiera de los casos respondiendo un poco a lo que has, a, la, a la pregunta pues mira ah. 2022 ha sido ha sido un, un año razonable para nosotros la, la gran ventaja que tiene Finanvest es que tiene las pues como tú bien decías aprovecha las ventajas de, de la gestión indexada en términos de coste y en términos de de algunos mercados en los que tiene mucho sentido hacerlo y al mismo tiempo pues utilizamos la gestión activa para intentar atemperar alguno de los defectos. No hay nadie perfecto, ¿verdad? No hay nada ni nadie perfecto desgraciadamente. Entonces la gestión indexada también tiene ciertos inconvenientes que se han demostrado en este año, en este año que se acaba de, que se acaba de cerrar algunos de nuestros competidores en términos de gestión automatizada puramente indexada, pues han, han, han dado unas cifras pues eh, diferencialmente peores que las nuestras ¿no? y bastante bastante malas. ¿no? Mm. Por tanto, se ve que este año, de perdón, este 2022 que acabamos de terminar, pues la, la Finanbes con esa mezcla de gestión, esa suma de, de gestión indexada y gestión activa, pues ha demostrado ha demostrado mucho mejor comportamiento
1: que sus mm. pares. Eh, eh, así es, gestión indexada ya para pues eh, para escenarios volátiles, ¿no? que tuvimos eh, grandes dosis, o mucha ración de volatilidad en 2022, se espera también algo para, para 2023, gestión indexada en todo este entorno, eh, gracias a uno de, de los pluses, ¿no? como es la, la gran y elevada diversificación en muchos casos, eso puede ser una ventaja también, ¿no?
3: Sí, <ríe> hombre, en realidad la, la diversificación y la gestión indexada no, no son sinónimos. ¿no? ¿no? Al final la diversificación se puede conseguir con gestión indexada o con gestión activa. La, la gran ventaja que tiene la gestión indexada es, es que para grandes mercados de renta variable pues eh, es lo, lo, lo más eficiente para invertir en grandes mercados de renta variable como el norteamericano por supuesto y en una parte muy importante Europa no por tanto ahí intentar ser más listo que el mercado pues ya se ha demostrado que no tiene ningún sentido y la gente que hace gestión activa pues en esos mercados a largo plazo, lo que dice, por lo menos los números, que siempre falla. Uh -huh. eh, siempre lo hace peor que el índice. Uh -huh. eh, lo que pasa es que en mercados, y sobre todo en mercados volátiles, con tanta incertidumbre eh, geoestratégica, si me permites uh -huh. el, eh, el uh -huh. palabra, subrayarlo. Pues, eh, uh -huh. eh, subrayarlo, efectivamente, uh -huh. pues la renta fija no es, no, no es posible indexarte. Ahí hay demasiadas demasiadas variables y, y cosas que pasan que no habían pasado antes que es en lo que se basa se basa en la indexación la indexación se basa en unos históricos en la gestión en la perdón en la renta fija uh -huh. pues hay demasiadas variables que no se repiten en el pasado no pues la garantía pues pues no teníamos una guerra en Europa desde hacía este, de este, de este, de este de esta entidad, pues no se diría desde la Segunda Guerra Mundial, pero, pero probablemente, no. Por tanto, eh, no, no es posible utilizar gestión indexada pura para la renta. Fija. 30, 30. Pues, entonces, la, 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 suma de ambos, de ambos, como, digo, como estamos insistiendo, es lo que nos hace diferentes a Finanbest, y lo que nos hace más
1: consistentes. Mm. Eh, ¿Habéis notado mucho cambio de, de perfil en vuestros eh, clientes eh, de cara a este nuevo 2023?
3: Sí, pues no no hemos sí. notado, <coughs> seguimos teniendo la misma tipología uh -huh. de clientes. No me gustaría me gustaría insistir de todas formas un, un, uh -huh. un dato que, que es importante el tema de la consistencia, uh -huh. Eh, la consistencia, porque como te estaba comentando, los mercados son, varían y mm -hmm. estos años han sido años en, relativamente históricos, como estaba comentando, COVID, guerra de Ucrania, etcétera mm -hmm. Entonces, la consistencia es lo que, uno, lo que buscan los inversores en el tiempo. Esto es que, que sus carteras crezcan de manera progresiva en el tiempo, eh, el aumento progresivo del capital invertido. Eh, es, es, quiero, quiero insistir con ello porque, porque no, 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 no es sencillo lo que hemos conseguido en eh, desde que existe desde que nosotros nos incorporamos hace cuatro años al concurso más importante que hay en España que lo lleva All Funds, como sabes, de, de carteras uh -huh. somos en ese concurso desde que nosotros nos incorporamos a ese concurso, pues hace cuatro años cuatro años seguidos con estas grandes eh, volatilidades de mercado somos la entidad más rentable de España la entidad, pero, insisto, estos son datos públicos, sí, comparables sí, sí, sí. y reales. Y decir, como decimos desde Finan como podemos decir en Finanbest, que en todo, tipo, en todo tipo de mercados, como ha habido estos cuatro años, cuatro años, no un año, un año puede ser cuestión de azar, puede ser cuestión de apuesta. Pero la coherencia, la consistencia del, del modelo se demuestra solo cuando eh, hay eh, resultados eh, sostenidos en el tiempo. Sí. Y somos la entidad. Número uno, la más rentable para nuestros clientes, de todas las que se presentan en, en, al concurso de All Funds, que son la mayor parte de las entidades gestoras y grandes entidades financieras españolas, somos los números uno desde Exacto. hace cuatro años, año tras
1: año y en el acumulado. Eso es, que no hay, hay que mirar muchas veces, no el ayer, sino irse un poquito más allá en el tiempo, antes de ayer, que también hay cosas muy interesantes. Asir Uribe Echeverría, CEO fundador de Finanbes, eh, lo mejor para este año. Un placer hablar contigo. Asir, hasta luego. Adiós. Hasta
3: luego. Gracias. Adiós. Adiós.
0: 6 y 20 de la tarde,
1: 5 y 20, si nos escuchan desde la Comunidad Canaria, iniciamos ya el consultorio, estaremos con él hasta las 7 de la tarde, anoten 91533 en 1851, WhatsApp a 609... 224716. Estamos también en nuestro canal de YouTube, en Radio Inter Economía, tres canales en los que admitimos propuestas, consultas de los oyentes para interactuar con todos ustedes. Tiempo real, mercado americano, caídas eh, por los bancos, a menos 1,11%. Dow pierde más de 380 puntos, eh, cayendo con fuerza. Goldman Sachs, eh, también JP Morgan dentro del promedio, fuera de él, Morgan Stanley con subidas que superan el 5, SP500 a la baja un 0,17, Planito, Nasdaq a 111.534, invitados de hoy en el consultorio, Mark Arribes, Black Bear, ¿cómo estás Mark? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. No te felicitamos el año a ti, que ya te tuvimos por aquí la semana pasada, así hacemos y se lo felicitamos el ejercicio, le deseamos lo mejor. A Rodrigo García XTB, ¿cómo estás, Rodrigo?
4: Muy buenas tardes, muchísimas gracias, Javier, y feliz año también para ti y para, para todo tu equipo.
1: Que, y contigo empezamos, Rodrigo, que ya nos explicó Marca cómo luego nos da también unas pinceladitas si algo ha cambiado en la última semana. Eh, Tú todo este arranque de ejercicio, ¿cómo lo has contemplado? ¿Cómo lo contemplas? ¿Qué recorrido? ¿Ves mucho FOMO Retail, mucha preocupación en el minorista por, no, por perderse la oportunidad, estas subidas eh, fulgurantes, vertiginosas o no?
4: Bueno, eh, preocupación en el retail eh, siempre hay, ¿no? sea por perderse las subidas o porque vienen las caídas o por, o por lo que sea, hay un ruido alrededor del mercado como muy probablemente pocas veces yo haya visto en, en, en los últimos tiempos. Todo el mundo habla de lo que se avecina, de lo que puede caer, de lo otro y demás, pero bueno, la realidad es que el mercado tanto... Las divisas, como las materias primas, por supuesto los mercados de renta fija y los mercados de, de renta variable, no anticipan ni mucho menos un desastre. Es verdad que hay jornadas eh, peores, jornadas eh, mejores. Llevamos un inicio de año relativamente bueno, un final de año relativamente eh, bueno. Vamos a estar muy atentos a la temporada de resultados. Vamos a ver sobre todo el beneficio por acción de las acciones. Y sobre todo, lo más importante, sobre todo, eh, la cifra de negocio, ya sabemos que el, el beneficio es muy fácil de manipular con, con, con gastos, con, con provisiones que no lo son, con, con, con cierres de provisiones que podrían no serlo, mm. pero la cifra de negocio es muy complicada de manipular, incluso para las eh, grandes compañías. Eso es lo que tenemos que, eh, sobre todo, eh, tener en cuenta. Al final, en principio de año, eh, lo que sí contestaba tu pregunta es lo que hemos visto y lo que estamos viendo todavía ahora es una terrible falta de liquidez es verdad que en general hemos tenido eh, apetito inversor pero lo que ha predominado es una terrible falta de liquidez ha habido eh, ciertas referencias sobre todo desde 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 asia que han invitado a moderadas dosis de optimismo a los eh, inversores yo no soy eh, pesimista tampoco no no creo creo que al final el mercado eh, eh, es un fiel reflejo de lo que anticipa el futuro de la economía, no del presente, pero sí del futuro a medio-largo eh, plazo. Y eh, tenemos que, que, que tener en cuenta que, al final, eh, muchas veces lo que es contras una caída, hoy el DAO está teniendo un mal día, principalmente por, eh, por bancos, por eh, telecomunicaciones... Eh, al final, lo que lo que vemos detrás de un mal día es simplemente unas expectativas peores en unas determinadas acciones. Es decir, eh, hay que valorar las cosas en su justa en medida y creo que, en general, sí probablemente al IBEX le cueste muchísimo superar esa barrera de los 9.000 puntos, pero en general, y dices, como el Eurostock, como el DAX, como el S&P 500, en general hay motivos para estar eh, tranquilos y uh -huh. motivos para eh, asumir ciertos riesgos con con, con sentido, digamos.
1: ¿Hasta qué punto coincidas con
2: Rodrigo? Mark. Sí, bueno, nosotros al final siempre decimos lo mismo, ¿no? Eh, tenemos que mirar al mercado, eh, tenemos que mirar al mercado, hacer eh, caso al mercado, atender a realidades y excluirnos de ese debate predictivo, ¿no? Que al fin y al cabo es un, sexo, un sesgo que no aporta mucho y que a veces eh, condiciona tanto lo operativo. ¿no? Entonces, en el, en el día a día profesional lo que buscamos es simplemente sacar conclusiones reales mm. de lo que nos dice el mercado. Sabemos que es un indicador adelantado y sabemos, por lo tanto, que hay mucha complicación a veces en intentar entender por qué cuando los datos no son negativos hay catástrofes bursátiles y cuando parece que hay entornos negativos los mercados renacen. ¿no? Siempre ha sido así. Y de hecho, lo que hemos visto en el DAX en los últimos meses pues, es un giro de mercado y eso también es importante, porque cuando hay el pesimismo y este debate que ahora se ha generado sobre si ha capitulado o no el mercado y si va a caer más, pues eso se genera cuando los que han capitulado creen que va a capitular y han capitulado. Entonces el mercado renace y estar fuera del mercado, cuando el mercado de abajo se recupera, porque esto ah. al final la valoración de las, de las compañías se refleja en los índices y por lo tanto como son compañías tienen un valor, luego el mercado cuando hay esa criba de gente que vende sin sentido, Luego el dinero inteligente compra porque lógicamente ve los buenos precios y lo, lo bueno sube y luego es cuando estamos fuera y decimos vale, ahora sí he perdido. La volatilidad no es perder dinero, es simplemente una condición innata del mercado. Lo que es perder dinero es vender y luego perderte la recuperación simplemente por una decisión impulsiva. no Y lo que vemos en el mercado insisto es, es positivo, es un giro de mercado que se va a confirmar con los 12.000 puntos del Nasdaq si se rompen. Mm. Y viendo las pautas de las seis grandes, termino Amazon, Apple, Microsoft, NVIDIA, Tesla y Google. Eh, viendo esas seis, te diría que Amazon y Tesla están retomando el mercado bajista, pero las otras cuatro, eh, Microsoft, eh, Apple, eh, NVIDIA, creo, y, y me, me dejo, dicho? dejo una... Sí, de las FANG. Sí. Man, NVIDIA la has dicho. Sí. Eh,
1: Microsoft, Microsoft,
2: Apple... Apple y... Eh,
1: Tesla, la habías metido en
2: la que no había recuperado. Google, Exacto. Vale. Bueno, estas cuatro, excepto Amazon y Tesla, ah. las pautas ya son de divergencia. Es decir, entre estas seis ya hay divergencias altistas. Ah. Y en ese entorno es muy fácil que el mercado rompa los, los 12.000 puntos del el Nasdaq. Y si eso pasa, tenemos un mercado altista, pese que quien le pese.
1: Un comentario de las tecnológicas que nos pedían también por el YouTube. Eh, a ver qué me pueden decir de Microsoft, de Apple, también de la compañía de cruceros Carnival. Luego, a ver si nos da tiempo. Rodrigo, vamos a empezar por... Mercado Español, Amazon también nos entra. Eh, bancos, te toca, Rodrigo. Muy breve, que tenemos muchas consultas a los dos. Eh, tengo acciones, buenas tardes, de Santander y de Sabadell. Vendo, mantengo, ¿hasta cuándo podrían bajar en una corrección?
4: Bueno, eh, gran pregunta, ¿no? Eh, evidentemente es eh, una gran pregunta. Sabadell es un valor terriblemente volátil. No podemos olvidar que es un valor que casi se ha duplicado en, los, en, 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 en menos de un año. Eh, yo creo que el entorno del euro el entorno del euro va a tener muy difícil eh, Sabadell, a la hora de mantener un crecimiento sostenible. Si ya estamos expuestos en bancos, si ya eh, tenemos eh, una posición en bancos, lo mejor es estar en el banco bueno. No podemos olvidar que al final un ciclo al alza de tipos de interés va a beneficiar al sector, pero lógicamente que nos pille el valor común. Bueno, previsiblemente, menos riesgo. Creo que en ese sentido, 3,10 euros por acción de Santander puede tener mucho más recorrido, al menos ajustado al riesgo, mucho más recorrido de lo que podría tener eh, un euro por acción en, en Banco eh, Sabadell. Es decir, no soy partidario de deshacerse por completo del sector, pero sí de focalizarse en los valores que, que más interesantes son.
1: Uh -huh. bancos eh, protagonistas esta semana Bank Inter pasado mañana con sus eh, resultados eh, Soltec Mark eh, Mercado Continuo eh, gracias por atenderme me gustaría que me analizaran las acciones de Soltec eh, que las tengo a 504 504 desde hacía tiempo y ahora que eh, las vea mi precio no sé si
2: salir pitando muchísimas gracias exacto lo de la semana pasada es que es curioso a ver si entramos y no ponemos el stop, ya es un error, ¿no? Yo me imagino que entró en la otra vez que intentaba cambiar la tendencia y luego el precio cae y, y, y fíjate que somos capaces de aguantar las caídas y, y luego no somos capaces de, de ganar. Es que al final, ganar dinero en el mercado consiste en eso, en dejar correr la tendencia y cortar las pérdidas por protección, no pasa nada por fallar, ¿no? Entonces, claro, ahora que tenemos una pauta de vuelta, lo que tiene que hacer el oyente es ponerse un stop en los 4.12% y dejar, porque la ruptura de la resistencia está ahí, la figura es de vuelta y la posibilidad que veamos un tirón por encima del 5,80, eh, ojo, que luego le daría margen a subir. Si le añadimos el análisis sectorial y vemos cómo está tirando el sectorial de la energía solar hoy, pues hombre, eh, vender ahora que está a punto de arrancar un movimiento alcista no lo haría. Que ponga el stop en 4,12%. Y si el precio se estira y rompe el 5,70, que proteja el capital y poco a poco vamos dejando y acompañando la tendencia.
1: Mm, eh, FAIS, eh, nos damos otra vueltecita por el continuo, Rodrigo, que hace mucho que no la tratamos. Farmacéutica, me gustaría saber la opinión de García para comprar más. FAIS, eh, que ahora las tengo con un 10% de ganancia, ¿tendrían recorrido interesante a medio plazo Alberto de Guadalajara?
4: Bueno, eh, complicado, ¿no? No podemos olvidar que es un valor que está haciendo máximos y mínimos decrecientes. Primero, el hecho de que vayamos ganando un 10% no, creo que no debe ser motivo, ¿no? Para plantearnos más compras o menos compras. Creo que eso debe estar, más lo señala Marvin, debe estar predeterminado antes de tomar una, una posición. Creo mm -hmm. que ahora mismo, para los múltiplos en los que cotiza, para los múltiplos con los que cuenta eh, FAES, es un, es un valor de cotiza bastante alto. Bueno, os hagamos una idea. Es una acción que tiene eh, un precio de 3,55, para lo cual nos renta unos 30 céntimos de beneficio total al año, pero de lo cual menos de la mitad es beneficio ordinario. Es decir, está un poco sobrevalorada. Estamos eh, pagando 24 veces sus. Eh, ...beneficios, lo que es un poco eh, eh, un, un nivel más alto ¿no? de la media del sector. ¿Por qué, ¿Por qué es esto? Porque al final es una acción que desde un punto de vista económico... pues ...todavía no lo hace tan bien como las expectativas de precio eh, están, lo están diciendo. Yo soy partidario de plantearme, por ejemplo, en este en este punto en el que estamos... ...tiene una resistencia muy importante en la zona de los 3,60... Eh, Creo que le va a costar, al final lo ha demostrado hasta en tres ocasiones que le ha costado superar esos eh, niveles. Creo que es un buen punto para plantearnos salir del valor. Si más adelante, eh, nos, desde un punto de vista económico, uh -huh. eh, se presenta más atractivo, no diríamos, por supuesto, que no. Pero ahora mismo insisto, eh, está bastante exigible para una cartera moderada
1: eh, Y a ver eh, composición de su cartera, si nos da pistas para conocerle, Antonio, muy buenas tardes Buenas tardes,
3: gracias por llamarme
1: Dígalo Quería
3: saber, para entrar en Nagas y en Desa, a ver qué me dice
1: Para entrar en ambas, en desa y Nagas.
3: Sí
1: Gracias
2: Antonio
3: Gracias, buenas tardes
2: Marca, Buen momento <risa> A ver, Agas está muy débil. Es cierto que la pauta que hace por fin rompe el proceso bajista. Esto lo estamos viendo en casi todos los valores. Habida cuenta de que no hace mínimo decreciente. Y lo puede intentar. Sigo viendo debilidad en el valor. Yo no lo haría, ¿vale? Si lo quiero probar, stop, eso sí, en los 15,50. Lo que sí veo un poquito más claro es Endesa. A lo mejor tiene sentido apostar por, por Endesa y no por Enagas. La pauta es de cambio. Eh, podemos ver precios en 21,05 a medio plazo. Eh, y bueno, al menos tenemos ahí el stop en 17,50. Ahí sí que vemos un, un cambio de tendencia claro que puede tener continuidad siempre que no pierda el 17,50. Eh,
1: tenemos más eh, farmacéuticas internacionales, Amazon, Alibaba, llamadas... Más Bank Inter y AG. Tenía por aquí abajo a ArcelorMittal, eh, que nos preguntaron mucho la semana pasada. Rodrigo, eh, buenas tardes. ¿Qué opinan los analistas de ArcelorMittal? Es hora de venderla. Tiene el oyente en cartera. Hoy animadas con, con China, pero claro, van dando muchos, muchos vaivenes, ¿no? Las dos aceleras.
4: Bueno, eh, la verdad es que el año, desde aproximadamente desde el verano, ha sido tremendamente eh, positivo. Eh, creo que nos adentramos en una época que muy probablemente las materias primas continúan a la alza. Es verdad que en, los, en las últimas semanas, incluso en los últimos meses, ha habido muchos cambios. Pero creo que en general este tipo de compañías eh, ligadas a materias primas, eh, grandes estructuras, construcción y demás, muy probablemente lo van a hacer bien. Sobre todo valores como ArcelorMittal con una diversificación geográfica, con una diversificación desde un punto de vista de divisas tan, tan eh, importante. no eh, lo, lo ha estado haciendo mejor que el mercado en general, pero sobre todo mejor que el sector, el conjunto del, del sector. Eh, no tendría demasiada prisa por deshacerme de una acción que lo esté haciendo ahora mismo tal y como está desempeñando ArcelorMittal. Lo que podemos hacer es desde un punto de vista de gestión del riesgo, un poco más dinámico, si queréis, un poco más uh -huh. activo, colocar un trading stop, nunca por debajo de la zona de los 26,34, que es la resistencia que ha roto hace dos semanas, la resistencia más, más importante que, que tenía el valor, y a partir de ahí dejamos subir todo lo que quiera. Nadie sabe dónde está el fin de esta tendencia, nadie se atreve a poner un a poner un límite no no intentemos ponerla eh, nosotros tampoco y que el stop loss que es este digamos este trailing stop esta herramienta de trailing stop vaya subiendo conforme vaya subiendo el precio a una distancia eh, prudencial algún día lógicamente se dará la vuelta pero probablemente los beneficios de la operación serán mucho mayores.
1: Uh -huh. eh, aprovechamos eh, Repsol, eh, Mark. Eh, Enseguida uh -huh. te traslado la, la pregunta. Al cierre del mercado ha actualizado estimaciones a, a CNMV. Dice que alcanzó la petrolera una producción de 550.000 barriles equivalentes de petróleo al día. El año pasado eso supone un descenso del 3,8% con respecto a... ...al ejercicio precedente, lo que sí multiplica por 6,5 es su margen de refino, esto en todo 2022, hasta los 15,6 dólares por barril... ...así que recorta su producción, pero se estuplicó su margen de refino, El Repsol era formaba parte de una carterita que tenía... Un oyente, a ver que tengo tantas que se acumulan, se acumulan, se acumulan, por aquí está. Eh, quería stop de pérdidas y si sería buen momento de punto de entrada.
2: Eh, yo creo que no, es un valor a mantener con stop en la zona de los 14. El, el, el precio ya empieza a mostrar síntomas de, de fallo en la aceleración, la tendencia alcista sigue ahí en zona de resistencia, pero es un mantener claro, no es un entrar ahora mismo.
1: Santiago de Madrid, nos ha preguntado por Repsol, también por Audax, eh, a muchos valores tenemos a la espera. Todavía tenemos tiempo, estaremos hasta las 7. Seguimos con marca Arribes y Rodrigo García. Ahora volvemos.
0: ¿Te imaginas celebrar su comunión en plena naturaleza y sin salir de Madrid? Ven a Faunia y a Zoo Madrid para celebrar un día inolvidable. Contamos con cocina propia, con menús de alta gastronomía para disfrutar con todos los sentidos en un entorno único. Ah, y de regalo de comunión, un Bono Parque Soro. Más información en zoomadrid.com o faunia.es. Sintonizan Radio Intereconomía.
1: ...39 de la tarde, 5 y 39 en Comunidad Canaria... ...609224716, WhatsApp en el que tenemos muchas notas eh, escritas... ...también una de voz, esta hemos seleccionado.
3: Hola, buenas tardes, eh, eh, soy José de Madrid... ...les pregunto por Duro Ferguera, que las tengo compradas a 0,33... Eh, ...tengo bastantes, eh, a ver qué me aconsejan... Eh, Sabader, las tengo a un euro, también tengo bastantes. Uh
0: -huh.
3: Y Acerinos a nueve euros. Muchas gracias por el programa.
1: Gracias a José desde Madrid. Eh, bancos hemos tocado, también un poquito Acereras. Duro Felguera, ¿compramos
4: historia de reestructuración
1: o no? Rodrigo.
4: Lo veo, lo veo complicado. Fíjate cómo se está moviendo en el mercado, que se mueve con muchos nervios, se mueve con con mucha volatilidad. Es una acción que puede dar grandes alegrías, pero también estoy convencido que puede dar grandes sustos. Cuando entramos en este tipo de valores, con eh, al final es un valor que, que... Una empresa que vale 66 millones, es decir, no puede haber liquidez en una empresa de 66 millones directamente. Eh, es muy complicado... Eh, eh, estar eh, sujeto a, 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 esas, a esos vaivenes del mercado, porque cuando vengan mal dadas pues puede haber muchos problemas, puede mm. caer el precio, podemos quedarnos en liquidez, puede haber un sinfín de problemas y yo la verdad es que me sentiría más cómodo eh, saliéndome de esta acción. Pues eh, eh, creo que si, si no he entendido mal, creo que estaba en situación eh, positiva, creo mm. que es una ocasión ideal después mm. de la subida que ha tenido la subida bastante fuerte, que ha tenido la primera semana del mes de, de enero de ese 2023, uh -huh. aprovecharía, me saldrían en el de los 70 céntimos y buscaría otras oportunidades o liquidez, que siempre es una, sí. una opción y una opción con sus contras, lógicamente, pero nunca es una mala opción.
1: Mucho, mucho mercado español. ¿eh? Tenemos Cortitas y al pie que eh, Técnicas reunidas. Sería buen momento un oyente. Edrims o DJO, Tenemos también otro par. Eh, Precio que estás o se puede manejar para, para comprar, compañías de la turística. Técnicas y e dreams. Venga,
2: eh, vamos rápido. El tema de técnicas, eh, fíjate que aquí tenemos una clara recuperación de los precios, rompe la zona de resistencia de los 9,58 y el precio va a escalar. Vamos a ver ahora si el mercado se queda en esta zona de resistencia que está cotizando Europa o da un saltito más y nos vamos a los máximos del, del año pasado, ¿no? Va, seguramente dependerá de los resultados, pero ahora mismo es un mantener. ¿eh? Vamos a, a, el mercado va a corregir, no nos precipitemos ahora a entrar, uh -huh. eso no va a cambiar nada y en la corrección hay que, hay que entrar. Yo creo que ahora los precios han estirado, pueden subir un poco más, con lo cual mantenemos o esperamos ajuste en entrar en técnicas reunidas. Y el segundo, que es E-Dreams, Edreams. Un, poco, un poco lo mismo. Ahí también el, el rebote desde mínimos ha sido tremendo. Eh, necesita el precio descansar, sí, pero el cambio de tendencia es una realidad y es otro de los valores del, del mercado continuo que tiene una pauta de cambio eh, importantísima, muy contundente y que el ajuste es para comprarlo con lo cual vamos un poquito tarde pero seguro que el mercado corrige y ahí podemos entrar en técnicas y en EDRIMS. Eh,
1: cerramos Mercado Español luego si nos sobra tiempo que tenemos que ir con valores internacionales eh, volvemos a ello Cerramos Mercado Español Rodrigo con IBEX eh, Diego que nos saluda en el YouTube Está bajista en BVA, pero le vamos a responder al posicionamiento que ha hecho esta mañana, Diego, que se ha puesto bajista en IBEX en 8.890. ¿Dónde pone el stop, Rodrigo?
4: Pues clarísimamente en máximos aquí no hay no hay discusión eh, estamos en un momento en el que se ha chocado varias veces con esa resistencia prácticamente eh, eh, ayer hoy y, y la sesión del, del viernes jueves pasado quiero recordar lo que hay que hacer es poner eh, el stop en máximo incluso un pelín por encima porque si eh, rompe resistencias no habrá ningún motivo para seguir bajista en esa en este instrumento eh, mientras no pierda esas resistencias pues puede tener bastante sentido pero mientras tanto dejar un stop más arriba que el máximo de la semana pasada o de esta semana, estaríamos hablando que el futuro, yo es que estoy viendo siempre el futuro, estaríamos hablando de los 8.850 puntos eh, no tendría no tendría sentido
1: Sentido, a ver si tienen otros posicionamientos. Eh, enseguida escuchamos más notas de voz eh, de bancos americanos. Bancos America nos preguntaban antes, ¿qué opinan de Bayer, también de Melia? Venga, la farmacéutica alemana, Mark
2: uh -huh. Bien, la verdad que el mercado alemán está, está eh, con un comportamiento muy positivo. Bayer es otra que presenta una figura de vuelta dentro de un rango lateral con ruptura de, de resistencia y posible objetivo en los 67. Ahí podemos entrar. El stop yo lo pondría direccional, dando un poco de espacio en los 48, nivel que no debería de perder. Vamos a ver si al fin arranca la buena compañía alemana.
1: Bancosa, vamos a echar un vistazo a los americanos. Rodrigo. De Madrid, dos
3: consultillas rápidas. Eh, Banco de América, comprada 32.80. Si, si tiene recorrido esta acción, ¿vale? ¿Y hasta qué punto? Y Santander,
4: los siguientes dos soportes por abajo, ¿cuáles serían? Gracias, nada más.
1: Venga, le respondemos las dos brevemente. Rodrigo, rápido con ellas. Eh, banco, fábrica, 32,80 dólares. Y Santander, miramos por, puesto... por abajo el gráfico.
4: Por supuesto tiene eh, recorrido, además tiene un precio eh, fantástico y coincide con los mínimos marcados en el mes de diciembre, desde entonces eh, subidas eh, bastante importantes. Los próximos resultados no vuelven a ser hasta el 18 de abril de 2023, es decir, falta todavía un, eh, eh, un trimestre y eh, por supuesto tiene recorrido. Muy probablemente eh, sigamos con políticas... Eh, restrictivas de la FED, pero no tan restrictivas como a lo mejor pensábamos hace tres o seis meses. En cualquier caso, este escenario va a beneficiar a bancos, va a beneficiar a valores como, como Bank of America. Mi mm. principal preocupación es, quizás, eh, la divisa, si no la tiene cubierta. Mm. Estamos en un momento en el que el dólar está cayendo, lleva un, alrededor de un 8% desde los... Eh, desde los máximos con el con el euro desde los 0,97, quiero recordar hace unos unos meses uh -huh. y lógicamente esto puede perjudicar su, su posición pero en general la propia coyuntura creo que va a beneficiar a valores como eh, Banco of America y, ¿Y en el Santander? caso del Banco Santander uh -huh. los eh, dos eh, las dos eh, los dos soportes que tiene en el lado eh, bajista por un lado estamos hablando siempre de de corto medio plazo Por un lado, tenemos los 2,84, que es eh, la zona que coincide con la última resistencia relevante, y más hacia abajo ya estaríamos hablando de los 2,68.
1: Eso sobre Santander, nos vamos a Nasdaq. Eh, buenas tardes, Baldomero. Eh, para ti, Mark. ¿Me pueden analizar para entrar en Super Micro Computer? Eh, SMCI. <coughs>
2: Sí, es una compañía tecnológica estadounidense, taiwanés. Eh, un proceso de aceleración típico, con un proceso correctivo, con mucha volatilidad. Eh, no es descartable que siga la, la subida, pero ya estamos en, en niveles complicados. Eh, el stop está muy alejado, que son los 54 dólares, ahora cotizan 82. Podemos, eh, en este caso, la estrategia buscar una ruptura. Intradiaria alcista para comprar en 86,40 si hay ruptura en, en gráfico diario, por ejemplo, y poner un stop en 78, muy arriesgado porque es una compañía muy volátil, pero la distribución también se aprecia en el gráfico y a lo mejor exige algo más de precio. Así que asum, valor el riesgo y en todo caso que exija una ruptura para, para bueno verificar que el precio al menos intenta la subida.
1: Eh, Rodrigo, eh, nos dio antes eh, Mark Pinceladas sobre las grandes tecnológicas eh, nos a ver, la tengo por aquí en el YouTube, eh, Luis Miguel buenas tardes, comprar Taiwán eh, semiconductors o, o Apple eh, estaría bien a estos precios y cuál ven mejor de las dos, eh, Apple y el fabricante de microchips la semana pasada presentaba resultados a
4: mí en general Apple no me disgusta a estos eh, a estos precios. Tenemos eh, eh, ahora justo cotizando 35 135 dólares, casi 136 después de una caída bastante importante en la segunda mitad de diciembre, recuperaciones que han dejado atrás ya los últimos tres mínimos, los últimos dos mínimos eh, relevantes, perdón, y a partir de aquí, pues bueno, tenemos que tener en cuenta que es eh, una compañía que sigue con sus diferentes líneas de negocio, que sigue facturando, que sigue con una cifra de negocio Creciente. El ejemplo de la divisa eh, que comentaba antes de Banco de América es exactamente el mismo en el caso de, de Apple, pero lógicamente estamos en un sector muy diferente, estamos en un valor en el que tenemos que asumir quizás unas rentabilidades. Eh, muy eh, unas volatilidades eh, muy diferentes y sobre todo el riesgo de un efecto contagio de eh, las compañías del sector. Ya sabemos que aquí cuando cae Netflix en cadena, pues sufre Facebook, sufre Amazon, sufre bueno, Microsoft, Apple, se fueron librando hasta cierto punto, ¿no? Pero creo que en general, después de todas estas malas noticias creo que el, lo peor de Apple eh, eh, probablemente haya pasado. Sin ninguna duda, me quedo con, 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 con Apple si, si tuviera que escoger entre las dos.
1: Eh, a ver, eh, seguimos en Nastac, Alberto desde Bilbao, eh, ¿cómo ven entrar en Ferro Globe? También nos dice YPF, eh, Ferro Globe. Pero Bueno, es... esta será la matriz de, de Ferro Atlántica, ¿no? O... Luego sí, miro, luego
2: creo que sí, creo que sí. Eh, a ver, es complicadillo, ¿eh? la, la cotización, ya por norma, todo lo que cotiza por menos de 7 dólares hay que evitarlo. En el, en el Nasdaq, porque empiezan a deslistarlas y, y implica riesgo. Los americanos pagan dinero por las acciones, por eso las acciones que valen la pena suelen cotizar bastantes dólares, no, no es como aquí. Y, la, y además técnicamente tiene, tiene una pinta de distribución importante, eh, no se ha recuperado con lo que hemos visto en, en compañías similares del sector y lo que creo que está haciendo es un pullback para a lo mejor continuar bajando. Yo la descartaría totalmente. No puedo recomendar eh, una toma de posición en esta compañía de ninguna manera. Eh, sí, es la, es la matriz de, de
1: Ferroatlántica. Muchos líos laborales acumula sobre sus espaldas en los últimos meses. Leemos en, en, su, en su ficha... Mm. Vamos a ir enseguida con la, con la pizarra. Pero nos preguntan para ti, Rodrigo, renovables. Eh, buenas tardes para Rodrigo García. Quería preguntarle por Solaria y Aciona. Eh, renovables, Aciona Energía. ¿Es buen momento para entrar o mejor esperar?
4: Bueno, eh, depende también del, de, de, de lo que esperemos. ¿no? Depende sobre todo de nuestro horizonte temporal. A mí, por ejemplo, un valor como Solaria... Eh, ...que hemos hablado tanto de él... ...también en este, este programa... Y que, ...y que ha dado tantos sustos... ...también ha dado muchas alegrías ...ha dado muchos sustos... ...creo que eh, ahora está en un momento... ...en el que prácticamente tiene todo a favor... ...sigue cotizando a unos múltiplos... ...muy exigentes... ...muy exigentes todavía... ...no está a un nivel de beneficio por acción... Eh, que, ...que justifique... ...cotizar a casi 20 euros por acción... ...creo que los resultados del 28 de febrero... ...me parece que eran... Eh, ...van a ser muy importantes probablemente haya sido a nivel de resultados uno de los mejores años de la historia de las compañías de renovables, vamos a ver hasta qué punto. no Vamos a ver hasta hasta qué punto. Eh, una acción como, como Solaria puede, puede formar parte de nuestra cartera, pero sabiendo que, eh, insisto, puede eh, hacer que nuestra cartera cierta tenga cierta volatilidad, que tenga ciertos eh, uh -huh. vaivenes. Uh -huh. eh, por eso es importante no estar demasiado expuesto a este valor, ha tenido épocas muy complicadas eh, que ha sabido capear muy bien con una buena gestión con, con, eh, con, con muchos factores que le han beneficiado, pero eh, insisto, eh, es eh, complicado para inversores porque al final en muchos en el momento en que compras una promesa y el mercado no acompaña pues lógicamente lo que puede haber es que haya muchos inversores que se rindan que abandonen la posición y luego estén fuera cuando ese valor se rompe. Ese es el problema de este tipo de, de valores, que no es un problema de los valores, sino es al final un problema de la psicología, de los inversores, de nuestra propia psicología.
1: Vamos a ponérselo mucho más fácil entonces en, en la pizarra. La
2: pizarra. Empezando con la tuya, Marc. Okay. Bien, vamos a ponerlo fácil, sí. Eh, mira, nosotros estamos comprando ahora Meta, Netflix y, y, y Disney. ¿eh? Disney, a lo mejor un posicionamiento un poquito más de largo plazo, desde abajo, cambios en el en el en el tema organizativo ah, y que y puede eje, venir... ejecutivo, ¿no? ejecutivo exacto, porque la verdad...
1: El con el activista este también. A sí,
2: yo, yo creo que la caída del 60% deja unos precios muy interesantes de una compañía que es muy buena y parece que técnicamente está girando. No es una pauta muy clara, pero bueno, es que o, o compramos o pagamos eh, eh, precio en sobrecompra o hay que buscarse la vida, ¿no? Y ahí la sobrecompra podemos añadir eh, Meta y Netflix, Netflix, ¿vale? Ahí tenemos dos oportunidades interesantes de corto plazo que nos pueden venir bien. Vamos a ver si tienen continuidad. La pizarra de
1: marca en el mercado americano, la tuya, Rodrigo, ¿dónde la situamos?
4: Pues dos valores, uno cerquita, otro un poco más lejos. Eh, cerquita tenemos a red eléctrica que vuelve a consolidarse en el entorno de los 16 euros con, con 50. Eh, caída tremenda de la volatilidad y muy probablemente el mercado no vea más recorrido bajista. Creo que es un valor muy interesante para... Eh, tener en cuenta ha digamos reflejado esos posibles cambios regulatorios que le puedan perjudicar al, a, a su propio negocio. e Insisto, todo lo que sea el entorno de los 16,50 es uh, un punto muy interesante para empezar a construir eh, una, una cartera con, con red eléctrica. Y mmm, la otra que queremos comentar, más allá de nuestras fronteras, es también en el mercado americano, Academy Sports outdoors, lo hemos comentado más sí. de una vez también aquí, una empresa que se dedica a la venta de material eh, deportivo sigue eh, funcionando muy bien, sigue por noveno trimestre consecutivo el, la cifra de negocio sigue al alza, un beneficio por acción de casi 8 eh, dólares, lo que hace que eh, ahora mismo esté cotizando con un PER de un, un poco menos de un poco menos de 7 veces no, es muy interesante porque al final lo que estamos viendo es una cifra de negocio creciente y todo el resultado que nos da la compañía es resultado ordinario.
1: Pues esas eh, pizarras que nos dejan eh, Mark, Arribes, eh, Black Bear, eh, gracias por estar eh, por aquí en nuestros estudios, Marc. Hasta la próxima semana hablamos. Vos, eh, Rodrigo García XTV. esperamos verte pronto y darte un fuerte abrazo. Amigo,
2: hasta la próxima. No Muchísimas gracias.
1: Un abrazo. Chao. bolsa americana, Nasdaq, lo tenemos en positivo, que distinta la foto a la que veíamos hace unos meses, gana el tecnológico un 0,16%, pierde Dow Jones de industriales un 1,12, 33.920 puntos, caídas que siguen sobre todo instaladas en grandes bancos de inversión, Esos son los que arrastran al promedio industrial, subida sin embargo fuera del Dow en Morgan Stanley, otra compañía que ha presentado resultados, los suyos están siendo aplaudidos, la hemos visto subir más de un 6%, lo que pierde Goldman Sachs, ha quedado todavía negociación en Estados Unidos, ya veremos cómo termina. Por aquí se lo contamos, mañana la apertura en cierre de mercados, como todos los días, a partir de las 4 de la tarde, hasta entonces.
0: Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. Cierre de mercados. El espacio de bolsa y
4: mucho más. Ey, asistente, busca cómo invertir ante la subida de tipos.
2: Hay aproximadamente 37 millones de resultados.
0: Este año tu experiencia turística está en la provincia de Zamora. Los profesionales del sector te han preparado propuestas a las que no te podrás negar. Ah, y de las que tampoco podrás olvidarte. Vive las tradiciones de Zamora, su patrimonio, su gastronomía, más a mano de lo que piensas. Patronato de Turismo, Diputación Provincial de Zamora. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada jueves de 11 a 12 de la mañana con Elena Fraile en Radio InterEconomía. Nos sumamos al cambio. Si nos escucha, ¿tiene el dial de su receptor? en una de las emisoras de Radio Intereconomía.
2: Son las 7, las 6 en Canadá.